0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 362-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Откровения, главы с 8 по 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.ruh.ru RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается великой борьбы между добром и злом. Главные этапы этой борьбы описаны в 12 главе книги Откровения. Прочитаем в начале стихи 3 и 4. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Каково значение этих символов? Что означает «дракон», что означают «звезды»? Уникальной особенностью Священного Писания является то, что оно само истолковывает используемые в нем символы. В частности, в 9 стихе 12 главы книги Откровения написано «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною» обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Итак, в начале в четвертом стихе говорится о том, что дракон увлек на землю третью часть звезд, а далее объясняется, что дьявол увлек на землю третью часть ангелов. Священное Писание раскрывает перед нами ужасный факт. Одна треть божьих ангелов – пошла за сатаной». Далее история великой борьбы описывается в 7 стихе 12 главы книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Война возможна только тогда, когда оформились две партии, когда появились враждующие стороны. Это означает, что на данном этапе Процесс обольщения дьяволом ангелов божьих уже завершился. Все, кого он смог соблазнить, уже с ним. И с этой армией он идет на войну против ангелов божьих. Интересно было бы представить себе природу этой первой войны во Вселенной. Как сражались ангелы? Каким оружием пользовались? Намек на суть этих военных действий содержится в самом слове, которое описывает эту войну. В оригинале используется греческое «полемос», откуда происходит, например, наше русское слово «полемика». Помимо стандартного перевода «война», это слово используется еще вот в каком смысле. Послание Иакова, 4 глава, 1 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Слово «полемос» переведено здесь как «вражда». Это же самое слово мы находим в 17 стихе 12 главы книги Откровения. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Здесь Полимас переведено словом «брань» и описывает войну дьявола против народа Божия. Какими же были итоги этой войны на небе? Читаем далее 8 стих 12 главы книги Откровения но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Дьявол и его ангелы не устояли, значит, проиграли. Как говорит английский стандартный перевод, «but he was defeated», но он был побежден. Эта духовная война между духовными существами завершилась поражением дьявола на небе. Результатом этого поражения было то, что, как говорит восьмой стих, не нашлось уже для них места на небе. Это весьма интересное заявление, что означает фраза «не нашлось уже для них места на небе». В современном переводе российского библейского общества написано «но не смог одолеть, и они потеряли свое место на небе». В каком значении Священное Писание использует слово «небо»? Начнем с самого близкого к земле. Во-первых, это воздушная оболочка вокруг земли. Может ли Иоанн это небо иметь в виду? В послании к Ефесянам во второй главе, во втором стихе сказано, что дьявол это князь, господствующий в воздухе. Он как раз-таки в рамках атмосферы Земли является правителем. Он, к сожалению, именно здесь и находится. Словом небо также обозначается космос или вся Вселенная. Давайте зададим вопрос, может ли это значение иметься в виду здесь? Также нет, поскольку сказано, что он обольщает всю Вселенную. Но есть еще один смысл слова «небо» в Священном Писании. Этим термином Библия обозначает место обитания Бога. Это то место во Вселенной, где находится Божий престол, где находится святилище, храм на небе, где Бог себя видимым реальным образом являет созданным им существом. Рядом с Божьим престолом никто не может, подобно Богу, установить еще один престол, поэтому именно там ему не нашлось места. Когда уже началось противостояние между ангелами сатаны и ангелами Божьими, тогда дьявол был удален от Божьего престола, он уже не мог быть осеняющим херувимом, он уже не мог больше находиться среди огнистых камней, и считать это место своим домом. Где же очутился дьявол и его ангелы после устранения от Божьего престола? Ответ мы находим в 9 стихе 12 главы книги Откровения. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Давайте внимательно посмотрим на три места, которые описаны в этом отрывке. Во-первых, небо. Этот термин мы уже рассмотрели. Также упоминается земля, термин этот нам понятен. И третье место – это вселенная, сказано «обольщающий всю вселенную». Прочитаем внимательно эту фразу еще раз. «Обольщающий всю вселенную низвержен на землю». Какова последовательность, какова взаимосвязь этих двух событий? обольщении Вселенной и низвержении на Землю, что было раньше. Сначала обольщение Вселенной, а потом низвержение на Землю. О а обольщение Вселенной происходило, в свою очередь, после того, как дьяволу и его ангелам не нашлось места на небе. Еще раз. Ему не нашлось места на небе, потом он обольщал Вселенную, потом был низвержен на Землю. Очень важно, чтобы была ясность в этом вопросе. Мы все знаем, кого дьявол соблазнял и обольщал на земле. Но вот кого же он обольщал во вселенной? Фраза «обольщающий всю вселенную» не может описывать обольщение ангелов, потому что свою долю он уже взял. И одна треть за ним пошла еще перед войной между ангелами дьявола и ангелами божьими. Больше из ангелов уже никто за ним не последовал. Кто же живет во вселенной? В книге Иова, в 38 главе, в стихах с 4 по 7 написано «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Какое время описывается здесь? Время сотворения нашей земли когда во Вселенной появляется новая планета. И вот сказано, что это происходило при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Кто такие звезды, мы уже знаем. Это ангелы. Ангелы радуются тому, что появляется новая планета. Однако наряду с ангелами упоминаются также сыны Божьи. А кто это такие? В Священном Писании говорится, например, в первой главе послания к евреям в пятом стихе, о том, что Бог никому никогда из ангелов не говорил «Ты сын мой». Ангелы не называются в Библии Божьими сынами. Но Сыном Божьим называется Иисус Христос, и Сынами Божьими называются человеческие существа. Апостол Павел, например, говорит «Все вы сыны Божьи». Послание Галатам, 3 глава, 26 стих. «Когда Бог творил нашу землю, на земле еще не было ни одного человеческого существа. Однако сотворению земли... Радовались ангелы Божьи и сыны Божьи. Мы узнаем таким образом, что Вселенная на самом деле населена, и, подобно нашей планете Земля, есть иные планеты, на которых живут подобные нам разумные существа. И вот именно на них обратил свое внимание древний змей. Ему удалось увести за собой одну треть ангельских существ, и после этого он начал соблазнять живущих во Вселенной сынов Божьих». Были ли успешны его попытки? Книга пророка Исаи, 26 глава, 18 стих говорит «были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». В этом стихе в оригинале используются два совершенно разных слова, что очень точно соответствует синодальному русскому переводу. Во-первых, слово «эрец» – «земля», а во-вторых, слово «тевель» – «вселенная». Пророк Исаия описывает мучения людей на Земле и сравнивает их с жителями Тевель, Вселенной, говоря, что прочие жители Вселенной не пали. Из всех планет во Вселенной, которые посетил дьявол, только одна пала наша Земля. Наши прародители Адам и Ева приняли дьявола в качестве владыки. Именно поэтому он был сброшен на землю не в качестве Божия произвола, а по выбору тогдашних владык на земле – Адама и Евы. И вот теперь в этой битве наступает главное сражение. Оно описано в стихах 10 и 11, 12 главы Откровения. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Когда Иисус Христос пролил свою кровь на земле, тогда над дьяволом была одержана еще одна, самая важная победа в этой борьбе. Благая весть сегодня заключается в том, что дьявол – это побежденный враг. В 12 стихе этой главы сообщается, что он сам знает, что ему немного осталось времени. Это благая весть.